0: Привет-привет! Рада представить вам новый эпизод. Сегодня мы показываем язык с Олей Кових. Оля, привет! А, Ксюша, привет! Рада присоединиться к вам. Оля, на самом деле, дорогой мне человек, но позвала ее к себе на подкаст не только потому, что она дорогой мне человек, но потому, что она а, синеркопер продакт-менеджер с солидным багажом работы в Амазоне, американских стартапах и в Яндексе. А еще потому, что у нее есть очень интересный и, мне кажется, на данный момент актуальный и полезный опыт переезда за границу, поиска работы за границей в международных компаниях. Сейчас это модно называть релокацией Оля в это все а, залетела, когда это еще не было мейнстримом, вот. Но опыт все равно, как мне кажется, очень важный. И говорить мы, конечно, будем сегодня прежде всего о языковой стороне этого вопроса, каково это искать работу в стране, где на твоем родном языке, на русском в данном, в данном случае, не говорят, каково это преодолевать а, все свои барьеры, страхи, и идти на собеседование, и потом работать в компании, которая тоже является такой сборной Солянка международной. А, Оль, давай, чтобы, так скажем, всех нас ввести в курс дела, расскажи, как у тебя вообще это все началось и Какие у тебя вообще были планы и представления, когда ты еще была в России, как ты это видела и как собиралась осуществить?
1: Когда я в 2014 году приняла решение переезжать, я не знала английский от слова совсем. Я не разговаривала, не могла смотреть ни сериалы, ни кино. Я могла слушать и чуть понимать. То есть где-то процентов 20 доходило uh -huh. до меня, все остальное было мне неизвестно и таинственно. В этом было свое очарование, но его нужно было преодолевать. И дело в том, что я была... Плохое слово, вынуждена, но у меня была очень сильная потребность выучить английский язык и переехать, потому что мой партнер, он переезжал по... В работе ехал получать PhD, и мы договорились, то, что мы поедем вместе, но мне нужно было приехать и работать, то есть у меня не было такой опции приехать и uh -huh. не работать, просто жить с партнером. А язык я не знала, а переезжали мы в Штаты, то есть это не какая-то европейская страна, где английский — это второй язык, это где английский является первым языком, и где скорости разговора совсем другие. Где-то за полгода uh -huh. до переезда я решила, что помимо а, обычных а, занятий, которые я делала раз в неделю, занималась с преподавателем в группе, а, я решила, что мне нужна какая-то интенсивная подготовка. И я стала брать личные занятия mm. один на один. И здесь, конечно, преподаватель меня очень хорошо гонял. Я прошла два учебника мерфи по грамматике за полгода. Посмотрела, наконец-то, какие-то сериалы. Стала как-то лучше понимать. Словарь мой вырос. Но когда я приехала в Штаты, я помню, что в первый день, когда я приехала, я просто расплакалась, потому что ничего я не понимала. Но Моя задача была очень четкая. мне нужно было все таки начать говорить, искать работу, и я достаточно упертый человек, поэтому поплакали, пошли дальше. Вот. И я продолжала уже внутри как бы Америки, когда переехала, продолжала учить язык, разговаривать с местными, то есть я приходила в магазин и спрашивала вопрос «А где у вас тут молочко стоит, например?» Это было очень тяжело, mm -hmm. очень стыдно, потому что многие меня не понимали. Я помню, если разбавить историю каким-то смешным рассказом, я пришла в магазин сыра, сказала, что мне нужно два куска сыра. Все было успешно, я чувствовала себя на гребне волны, просто уже была готова искать работу. И тут она мне меня спрашивает, нужен ли мне пакет? Это сейчас я понимаю, что она спросила, нужен ли мне пакет. А тогда mm -hmm. я просто замерла с выражением ужаса на ее лице. И не смогла я ничего сказать. В итоге девушка стала меня успокаивать, показывать мне пакетик руками, какими-то знаками. Все сложилось успешно, mm -hmm. все были очень вежливы и замечательны. Но я вышла с ощущением, что я... Ну, как бы, пакет, пакет. Не то чтобы это было очень... Uh -huh. uh -huh. По-разному, но uh, это, если кратко, про какие-то такие бытовые моменты, да? то есть uh, знания uh -huh. языка у меня не было. Еще uh, есть процесс, uh, был процесс с поиском работы. да, Я сделала резюме, uh, uh -huh. посмотрела, как на английском резюме выглядит. У меня тогда никакого особого опыта не было, как его правильно писать, но по кусочкам собрала, uh, сделала, с ошибками, как в общем получилось, да, и стала подаваться, заполнила uh -huh. Дин тоже, и мне стали отвечать и чара, да, из Нью-Йорка, потому что я прописывала, uh -huh. что я в Нью-Йорке нахожусь, и когда они мне писали, все было замечательно, но обычно мне отказывали на этапе резюме, да, они просили мне отправить мое резюме, и отказывали. Uh -huh. Было несколько случаев, когда, э, было несколько случаев, когда э, hr согласились со мной поговорить. И вот здесь вот был такой момент, mm -hmm. когда э, я практически уже отчаялась и почувствовала, что э, можно поставить крест на английском языке, потому что к тому моменту уже прошло полгода после моего переезда. Вот. И когда мне позвонила hr и стала разговаривать со мной, через какое-то время... Минуты через две или три она повесила трубку. Вот. Настолько э, настолько, мне кажется, она была удивлена. Э, тому, что я не понимала, что она говорит, и не понимала, что говорю я, что uh -huh. она просто а, как бы вышла из разговора даже не сообщив мне, что слушай, наверное, нам надо закончить uh -huh. разговор, мы ищем там людей с лучшим знанием английского, а просто повесила трубку. Сейчас я вспоминаю это как такое ну, достаточно веселую историю, потому что больше со мной такого не было никогда. Но тогда, конечно uh -huh. же, в моменте мне было очень тяжело, это было максимально демотивирующе, и и это был один из тех моментов, когда мне казалось то, что что бы я ни делала, а делала я просто невероятное число дел, да, я продолжала заниматься английским. Я продолжала делать задания, я продолжала говорить, читать, писать. То есть все вот эти навыки, которые нужно развивать, я развивала. И я помню, что в тот момент, в тот вечер я спрашивала своего партнера. Как он выучил английский язык? Потому что у меня что-то уже не получается. Я уже год стараюсь. И как раз таки многие говорили, что если год, вы будете прям так сильно-сильно работать, все будет успешно. На что он мне сказал, что практика практика, ты в какой-то момент сама увидишь, что все это прошло, и все это стало просто частью прошлого. Так что вот, это, так сказать, парочка историй про вхождение в английский язык. Но здесь я хочу напомнить, что я вообще его не знала. То есть, до такого уровня, что uh -huh. мне было недоступно чтение книжек на английском языке. Да, многие люди могут читать со словарём, uh -huh. я не могла. И я помню, как на одной вечеринке уже в Штатах мой партнер сказал на вечеринке, что это Оля. She also speaks Speaks uh, Russian. И вот простая фраза, uh -huh. да? Uh... Я это восприняла. Это уровень моего незнания английского языка. Я это восприняла, что мой муж сказал she only speaks Russian. И я так расстроилась. Yeah. Вот. Ой, ой, ой. То есть как бы, уровень незнания до такой степени, что у меня вот в словарном запасе не было каких-то базовых слов. Поэтому все эти истории, они скорее вот про такое состояние, что я была настолько заряжена на успех, что была готова уехать. Даже если я uh -huh. не могу какие-то базовые вещи делать, я Наверное, в глубине себя очень верила в то, что я все-таки смогу. И спойлер: так как я там работала в американских странах и в Амазоне, я смогла.
0: Да, такой черный экран 5 years later, да, и потом офис в Амазоне. Слушай, на самом деле у тебя история потрясающая, в том смысле, что Конечно, это, эм, ну, прости меня, пожалуйста, слабоумие и отвага. Это не в том смысле, что так ни в коем случае делать нельзя, а в том, что это действительно нужно, э, ну, так прям хотеть, чтобы вот даже с какими-то, эм, как-то сказать, даже по собственным ощущениям недостаточными знаниями прям рвануть и прям очень сильно постараться, потому что обычно я вижу историю, когда у человека уже очень хороший уровень, прям очень, он пребывает в уверенности, что он все еще недостаточно хороший. И может быть, мне еще нужно годик там, или полгодика посидеть и чего-то там поделать. Вот и, может быть, тогда я дорасту до этой планки, но на самом деле. Как будто бы вот этот вот уровень английский, английского, так сказать, настоящий и а, вот эта планка внутренняя, они никогда не согласуются, да, и сколько бы вот этим ни старался, сколько бы ни пробовал, ты все равно будешь недостаточно, да, и вот поэтому, ну, то есть у тебя история, как я сказала, прям уникальная, да, ты решила так сказать погрузиться в атмосферу максимальным образом А вот сейчас оглядываясь назад как ты думаешь какой вот или так может быть когда это был вот тот порог, после которого тебе ну, было еще может быть немного сложно, но уже комфортно воспринимать говорить и не только в магазине сыра, да, но и с hr чарами и, и в целом по жизни, как говорится.
1: Я думаю, что здесь было два момента, да, то есть первый, когда я поверила, что я могу работать на английском, и стала работать, и там пошли очень мощные изменения, mm -hmm. а второй, когда я почувствовала, что все, мой английский уже совсем на другом уровне, и я могу теперь не просто работать, mm -hmm. а работать прям с уровнем моих каких-то профессиональных качеств, да, вот, как бы, uh -huh. и, э, на самом деле, как раз когда я жила тогда в Штатах, и мои в итоге тренировки, вот эти бесконечные, они принесли плоды, потому что э, меня нашла компания, uh -huh. которая находилась в Германии, и я с ними присобеседовалась, uh -huh. да, то есть, когда я говорила, э, я говорила с ошибками, я говорила медленно, но... Для них это было нормально, потому что это была не американская компания. Там было uh -huh. много не-нетив-спикеров, да, людей, которые не жили до этого в англоязычных странах, либо там не родились. И у них была такая культура, что здесь мы все не знаем английского с самого рождения, и мы можем говорить с ошибками. И вот когда они меня uh -huh. прособеседовали и дали мне офер это было невероятное ощущение, что, типа, классно, даже вот мои текущие знания — это нормально. И я с большим удовольствием поехала uh -huh. работать в Берлин тогда, и я увидела, как много коллег вокруг меня, они говорили на таком же уровне, как я, либо даже в каких-то местах слабее, да. Но при этом это uh -huh. не значит, что там все были прям с таким слабым знанием, там было много ребят, которые классно говорили на английском, и нужно было дотягиваться, да, мне давали фидбэк на каких-то сессиях на работе, что все-таки ты продакт-менеджер, и ты много работаешь и с клиентами, и с людьми. Поэтому давай дотягивай. Uh -huh. И я дотягивала и э, чувствовала, что я говорю лучше. Но когда я пришла на это место работы... Были такие моменты, когда я приходила на встречу, и все еще те самые 20% прокрадывались, и я просто <смех> чувствовала, что я какой-то, знаешь, экран телевизора такой белый вижу, <смех> что говорят. А я еще много работала с ребятами из разных стран с акцентами, да, где они говорят на английском uh -huh. с нуля, как бы с рождения, но с очень сильными акцентами. И вот это мне давалось очень тяжело. Но как бы шаг за шагом, я проработала там полтора года. И за это время я почувствовала, что английский улучшился. И уже чувствовала себя свободно, чтобы вообще uh -huh. искать работу в Европе. Я уже тогда почувствовала, что ну, в Европе я могу супер э, успокойно, расслабленно искать работу и не переживать. А, но после жизни как раз в э, Германии я решила вернуться в Штаты. И, и стал вопрос опять про поиск работы, да, и в Америке uh -huh. все эти проблемы возвращались, потому что скорости uh, раз, ну, разговоров в штатах и словарь совершенно отличается от европейского, особенно от, не, от немецкого, mm -hmm. потому что здесь в Германии потрясающее произношение, просто невероятное, немцы говорят так, что ты поймешь, даже если ты не говоришь на английском, все четенько, вот. Я, наверное, опущу рассказ про поиск работы в Штатах, потому что очень похож на то, что происходило со мной в Германиях, mm -hmm. но вот интересный момент, когда я искал работу в Амазоне, потому что в Амазоне есть очень mm -hmm. сильная культура э, написания документов и вообще в целом разговорная культура, особенно для продукт менеджера И большинство ребят, которые там работают, mm -hmm. это ребята, которые заканчивают... Например, MBA в американских университетах, то есть, там mm -hmm. достаточно хорошо говорить на английском, то есть, ты можешь говорить без ошибок, ты можешь говорить эм, интересно, хорошо, разнообразно, но есть определенный бизнес английский, да, который э, подчиняется определенным mm -hmm. правилам, определенным язы... ну, как бы, языковым правилам, но еще и как бы тому, как ты передаешь информацию. И вот здесь, вот я Обратилась за помощью к ментору, когда начала готовиться к поиску работы, и uh -huh. мы вместе именно натягивали вот этот бизнес английский, что мне uh -huh. невероятно помогло. Потому что когда я пришла на собеседование и разговаривала с ними на их языке, даже с ошибками, потому что я прекрасно понимаю, uh -huh. что я до сих пор разговариваю с ошибками и не всегда на это обращаю внимание, но вот это вот знание бизнеса английского мне невероятно помогло, когда я уже стала выходить с уровня там, небольших компаний. Даже если это успешные стартапы, то там все равно культура немножко другая. На уровень компаний, где uh -huh. очень большое требование к тому, как ты говоришь. Вот. И uh -huh. тогда уже я подумала, ну теперь-то я... Теперь ты крутая, можно расслабиться. Потом я пришла в Амазон и поняла, что теперь -то мне нужно проходить еще больше обучения потому как писать эти документы, как говорить. Поэтому если сделать какой-то здесь summary, на всем этом пути будут точки невероятного роста где ты поймешь то, что ты человек, uh -huh. который уже не тот человек в прошлом. И твой английский будет улучшаться постоянно. Но это процесс, да, и он будет достаточно uh -huh. долго с тобой. Я не знаю, я живу с 2000... 15 то есть в 2014-м я приняла решение, в 2015-м я уехала. То есть достаточно давно уже, но mm -hmm. я до сих пор чувствую, что мой путь английского языка, он все еще в процессе. И это классно, я от этого получаю прям большое удовольствие, что я погружаюсь в язык и чувствую его намного лучше. Mm
0: -hmm. Это очень интересно э, сам вообще такой подход, да, что это путь, у которого может быть нету конечной точки и она не нужна, потому что важно то, что происходит в процессе и точки в процессе. Я здесь сделала кучу заметок, пока тебя слушала. Хочется отмотать немножко назад и э, вот еще о чем спросить. Э, э, Во-первых, э, сразу бросается в глаза такой момент, что а английский, как его многие видят в своей голове, это не какое-то вот облако, да, которое нужно, я не знаю, там упаковать или обойти со всех сторон и прочее, что э, это все-таки навык, причем такой многовекторный. И ты очень классную вещь сказала о том, что э, окей, вот, например, в американских стартапах мне нужен был такой английский. Я пришла в Амазон. Там а, история была уже совсем другая. И, соответственно, это скорее как... А, я постоянно провожу аналогии... А, изучение языка и между изучением языка и спортом, да, что тоже спорт — это такая супер широкая вещь, да, очень нужно понимать, что ты собираешься делать. Тебе нужно, чтобы у тебя спина не болела, или тебе нужно к Iron Man подготовиться, да, то есть это... Абсолютно разные задачи и приложения усилий, и в том числе а, люди, которые тебя будут на этом пути вести. Потому что вот ты упомянула ментора, да, а, где была очень такая четкая цель, что тебе нужно достичь в конце, да, как ты должна себя чувствовать и что ты должна уметь. Это уже совсем другой уровень. Это не про Мёрфи, прости господи, да, и не... Прости, мне больно просто эту фамилию всегда слушать. А, вот, я прям почувствовала, как у меня сердечко забилось чаще. А, вот, от нервного перенапряжения, так сказать. Вот, и, то есть это совсем как бы, разные абсолютно вещи. Но, помимо всего прочего, ты говоришь, что окей, я говорю с ошибками, но это вообще не важно, потому что... Дело не в том, чтобы полировать английский свой, потому что, опять же, полировать что? Знать э, отличие, не знаю, past perfect continuous от э, past perfect simple, вот что, что, да? Э, как будто бы вообще не в этом э, задача, правда же? Э, вот, и ты знаешь, еще тоже, опять же, немножечко отмотая назад, расскажи поподробнее о том, э, ну, так скажем, <laughs> что за английский тебе, эм, как-то сказать, э, был нужен, да, уровень и, и, и набор э, вокабуляра вот в тех самых американских mm -hmm. стартапах? В чем там была специфика?
1: Я думаю, что основной момент, который там был нужен, это очень быстро понимать, что они говорят. Э, вот, э, как mm -hmm. бы, понимание того что они говорят, и достаточно быстро реагировать на это. То есть, если, например, в Германии люди совершенно спокойно относятся к тому, что ты после того, что они что-то сказали, процессишь это еще потом, то здесь вот эта реакция очень важна. И это нормально, когда ты не понимаешь 100%. Просто важно быстро схватывать то, что они говорят. Вот этого лага, чтобы не было. Если говорить про и ответ, да, когда ты что-то озвучиваешь, чтобы они тебя понимали. И здесь как раз-таки очень важна uh -huh. вот эта сонастройка, потому что uh, здесь важно правильно произносить слова. Uh, не, как бы не настолько важно, чтобы был какой-то невероятный uh -huh. большой словарный запас, но если человек произносит слова так, что на этих спикер не понимает, потому что ну, как бы я по себе знаю, что моё uh -huh. видение английского очень отличается от видения английского на этих спикеров. Я иногда расстраиваюсь, что на самом деле эти слова не такие, как я их себе представляю. Но, в общем, реально важно синхронизироваться. И это как бы происходит в процессе разговора. Uh -huh. То есть, допустим, я ходила на разговорные клубы какие-то, да, общалась с людьми. И я что-то говорю, я вижу, что, uh -huh. допустим, препод меня поправляет. Да, и я такая, ага, вот это важно, вот это меня не поймут дальше. Либо я вижу, uh -huh. когда я с каким-то американцем, вот это слово он не понимает. Окей, записала в голове, что нужно выправить. И вот uh -huh. так вот шаг за шагом это uh, меняется. Если говорить про какой-то общий словарь, то... Uh, я читала книжки профессиональные, да, и нарабатывала профессиональные слова. Uh -huh. То есть, мне кажется, если, допустим, вы продакт-менеджер, либо разработчик, вы берете книжку по вашей специальности, какую-нибудь классную, и, и если вы знаете хотя бы 50% словаря оттуда, то это уже замечательно, это уже показывает, что вы сможете говорить на одном языке. Можно в блоге читать, uh -huh. обязательно книжки. Но, в общем, профессиональные словарь, наверное, важнее даже, чем... Uh, словарь вот такой обычный, да, всякие прилагательные, красивые в, в работе <laughs> точно не нужны. Mm
0: -hmm. Да, определенно. То есть uh, тот самый бизнес-английский, ну, то есть, конечно, помимо uh, small talk, да, который неотъемлемая часть, все-таки это не главная цель, зачем вы идете на работу, поэтому определенно uh, словарь профессиональный должен присутствовать. И это должны быть не просто кирпичики, да, какие-то отдельные, а понимание, куда их ставить, как использовать и что с ними вообще делать. Я правильно понимаю, что если мы так на линии времени расчертим твой путь, то американские стартапы с тобой случились раньше, чем Amazon. То есть Amazon да, был позже. Есть, да. А вот еще интересно, в какой момент тебе в голову пришла идея, что Кажется, я готова а, стучаться в Amazon. И как ты этот путь проходила, и какие у тебя на этот счет тоже были, может быть, убеждения а, про то, что там я недостаточно, или там, что мне еще нужно сделать, и прочее? А,
1: это отличный вопрос. Он связан, мне кажется, с английским языком и с профессиональным опытом. А, и я также uh -huh. обратилась за помощью к ментору, у которого уже был пройден этот путь. Девушка работала в Google и помогала ребятам uh -huh. с собеседованиями. И когда мы с ней начали работать, она мне сказала, что у меня классный опыт, и что этот профиль подходит для того, чтобы начать собеседоваться в хорошей компании. И вот этот вот момент, когда человек тебе говорит, что вообще-то все в порядке, и тебе не нужно еще что-то дорабатывать, уже вообще можно идти и делать, вот он очень классный, потому что... И с английским языком, и с работой. Если есть какой-то человек, которому можно доверять, да, и этот человек говорит, что вообще-то все в порядке, uh -huh. иди и делай. И если не получится, то получится там на 10 на 20 раз, просто это как бы жизненный процесс, то вот он очень ускоряет все. Потому что, когда она мне сказала, что все в порядке, я уже пошла, стала подаваться, и мне не было даже тени сомнения, что мне не позовут на собеседование. Mm -hmm. И действительно, когда я проделала работу, какую-то сделала резюме, подготовилась к собеседованию, и я знала, что человек, который работает внутри такой компании, и говорит, что все в порядке, я подалась, и меня позвали на собеседование, и все прошло достаточно гладко. Я не получила офер с первого mm -hmm. раза, но со второго раза я получила офер. Что как бы классика индустрии, да, что во всех этих компаниях они редко дают офер с первого раза просто потому, что нужно потренироваться, да, то есть я сначала в Google собеседовалась, они меня зареджектили, и потом я через пару месяцев собеседовалась в Amazon, и они дали мне офер. Вот, поэтому, мне uh -huh. кажется, здесь классный подход, если, например, препод по-английскому говорит, что все, ты готов, нужно доверять», а если говорит «не готов, тоже нужно доверять».
0: Или нужно сходить к другому преподу Спросить у него, так сказать Произвести да. дабл чек, И потом уже выбирать Выбирать дорогу. того, кто
1: сказал, что готов
0: Вот, да, да Я тоже так считаю Еще любопытный вопрос Вот эта вот ситуация Я сижу на собеседовании А напротив меня сидит HR или нанимающий менеджер, потому что для многих это вот сама по себе иллюстрация в голове звучит максимально страшно, потому что, как мне кажется, сразу представляется, знаешь, это HR с лицом учительницы твоей по-английскому школьной которая сейчас просто вот красной ручкой будет не знаю там, делать пометки в твоей тетрадке, а в конце влепит тебе два и выгонит с позором. А как это на самом деле? То есть всегда ли это вот так, что ты приходишь и должен пройти восемь кругов унижения? Или это все-таки более, так сказать, дружественная среда, где тебя тоже хотят, ну то есть как-то тебя поддерживают и дают понять, что Вообще-то, ну, если ты собираешься стать частью команды, то мы должны начинать уже прямо отсюда, да, и, так сказать, коммуницировать в дружеском тоне, а не как будто бы я где-то далеко в облаках, а ты вот должен еще заслужить эту позицию.
1: А, да, тоже отличный вопрос. Люди попадаются разные. У меня были вот не очень самые, не очень приятные интервью, но это... Один из ста, а может быть, даже больше. Я много интервьюировалась, uh -huh. поэтому точно могу сказать, что 99% HR-ов, нанимающих менеджеров, они... Сами очень сильно переживают, когда идут на интервью и очень хотят быть привлекательными для человека. Если они позвали его на интервью, значит, им нравится его резюме. Просто так не зовут. Если, если позвали, значит, им реально интересно, значит, они реально хотят узнать про человека что-то побольше. И поэтому даже если HR переживает и недостаточно вежлив, скорее всего, он сам там из-за чего-то переживает если есть стресс какой-то перед интервью, это абсолютно нормально, он уходит, когда человек начинает больше интервьюироваться, не обязательно с настоящим HR. -ом. То mm -hmm. есть, мне кажется, классно устраивать э, тестовое интервью э, с кем э, угодно, mm -hmm. кто тебя начнет слушать. Если этот человек классно знает английский, это прекрасно, mm -hmm. потому mm -hmm. что он даст фидбэк. Mm -hmm. а, но можно mm -hmm. рассказывать своей собаке, кому-то еще. И ты, как бы, когда является mm -hmm. этот опыт просто говорения, да, в какой-то момент э, человек приходит на интервью и думает: Боже мой, как здорово, я разговариваю с компанией на английском, какой я крутой, как много в этом всего uh -huh. замечательного. И а, самое важное — это не думать о своих грамматических ошибках и не думать про английский вообще. То есть мне кажется, что нужно думать про английский, когда там занимаешься, делаешь какие-то задания, а вот приходишь на интервью uh -huh. — все, доверься своему мозгу, своей работе, которую ты проделал, и просто расскажи про свой опыт, потому что им неважно, говоришь ты с ошибками или нет. Им важно, особенно hr просто прочекать. Говоришь ты на английском или нет? Вот у них есть как, либо да, либо нет. И если препод сказал, что все в порядке, то, скорее всего, HR тоже тебя дальше пропустят. Потому что у препода, очевидно, нет цели подводить человека. Поэтому здесь, мне кажется, важно сфокусироваться на удовольствии от этого процесса, потому что если тебя позвали на интервью, то человек уже громадный молодец. ну Потому что это уже показывает, сколько работы было проделано, и что
0: вот он результат. Да, ты знаешь, тут первый момент такой, что я иногда слушаю тестовое интервью, которое там кто-то где-то проводит на английском, и замечаю, ну, поскольку я препод, то есть я не могу этого не замечать, что обычно равное количество ошибок и у hr и у тех, кто на это интервью пришел, И что, правильно, это никому не мешает вообще, потому что если они друг друга понимают... Если э, нет э, такого, что кто-то выпадает из диалога, то на ошибки вообще всем плевать просто, потому что это ну, совершенно не то, что волнует э, в человеке, как в потенциальном э, работнике. Это первое. А второе, я точно знаю, что многих повергает просто в шок э, мысль или даже вот идея о том, что э, HR тебе что-то сказал, ты не понял, и ты можешь переспросить. То есть для многих это что-то вообще за гранью. Типа, в смысле я могу переспросить? Это я сейчас себя так уроню в ее там или в его глазах. Да не, не бывать этому никогда, потому что его, меня же берут с хорошим знанием языка, я не могу переспрашивать. А оказывается, нет, можно, ну и даже нужно. И это наоборот показывает, что ну, я человек, ты человек, да, и все нормально, я могу что-то не понять, ты можешь что-то не понять, и лучше переспросить, чем что-то выдумывать в своей голове и вообще не в ту кассу начинать чего-то там говорить, да. Это для меня поразительно, да, вот это вот страх переспросить, такая простая вещь, да, но оказывается такой огромный барьер у человека может быть, Uh, перед очень простой мыслью.
1: Э, да, я сейчас сидела, да. улыбалась. Потому что uh, я очень боялась переспрашивать раньше. И я очень стрессовала, когда меня переспрашивали. Потому что мне казалось то, что если меня переспросили, то мне откажут. Я должна говорить так, чтобы меня не переспрашивали. Но однажды... Но однажды, когда я не переспросила, я что-то что стала говорить нерелевантные вопросы вообще. И а -а -а. тогда я поняла, насколько это неловкий момент, когда человек тебя прерывает и да. говорит, что вообще-то я спрашивала другое.
0: Да, yeah. yeah. я о том и говорю, да, что вроде бы такая простая мысль, но оказывается, так, ок, бывает тяжело пустить ее себе в голову, что я могу переспрашивать, а, а это значит, кстати говоря, это значит, что если я эту мысль себе допускаю, то я уже снижаю, так скажем, ожидания от себя, и мне проще там находиться, потому что, ну, раз я могу переспрашивать, значит, мне не обязательно не знаю, там, пересмотреть все сериалы на Netflixе и понимать все без субтитров, чтобы точно нигде не накосячить. Да, это очень важный момент. И второе, то, что ты говорила, это практика. Мне кажется, это тоже то, что многие недооценивают, потому что я, когда наблюдаю за ну, процессом подготовки к собеседованию, например, мне всегда в голову приходит аналогия с подготовкой к экзаменам, где просто невозможно пойти и этот экзамен сдать, Просто потому, что ты хорошо говоришь по-английски или не делаешь ошибок. Потому что половина успеха — это всегда понимание, что от тебя требует каждое задание. А это значит, что нужно очень много усилий вложить, чтобы к этой специфике себя подготовить, чтобы она больше не вгоняла в ступор, а ты пришел и просто начал вот уже уверенно что-то делать. ну Более-менее уверенно. Да? Как бы этот элемент беспокойства он никуда не девается, но можно себя как-то обезопасить, и в этом тоже. И, возможно, если воспринимать подготовку к собеседованию как подготовку к экзамену, то это несколько поменяет э, такой ракурс взгляда на это, что, как бы, мой успех зависит от того, что я для этого сделал а не просто потому, что я красавчик, потому что я синер это любопытно. И, насколько я
1: помню, ты же тоже менторишь. Э, да, я менторю ребят с 2018 года, помогаю перейти в продукт менеджмент если у человека нет опыта, но он очень хочет в эту профессию зайти, uh -huh. помогаю двигаться в по профессии продукт менеджер помогаю как раз с процессами поиска работы, именно с профессиональными, когда человек такой, окей, я продакт-менеджер, так что же мне рассказывать из своего опыта там на собеседовании, uh -huh. Вот. Это прям очень классное занятие, мне оно дико нравится.
0: Расскажи, ведете ли вы какие-то беседы с твоими менти по поводу языка, знания языка? того, что конкретно им нужно знать по поводу английского, что прокачивать и с какими, возможно, страхами они тоже mm -hmm. к тебе обращаются на этот счёт.
1: Честно, я не занимаюсь английским языком. То есть, когда ко мне приходит человек, я делаю иногда такой assessment, да, то есть мы берем тестовую встречу mm -hmm. и, и я проверяю, как человек говорит на английском, и я проверяю его профессиональные навыки, и после этого даю ему такое резюме, uh -huh. что смотри, по моему мнению, английский вообще все ок, все хорошо, но если что-то хочешь улучшать, то uh, это уже на твоей стороне, да? Uh, как? ты это uh -huh. решишь улучшать, я здесь не помогаю. И с профессиональной точки зрения я даю уже более такой детальный фидбэк и уже предлагаю свои способы там, помочь человеку, где можно что-то улучшить, uh -huh. где-то кейсов насобрать, как-то по-другому резюме оформить, как-то по-другому на собеседованиях отвечать, какая-то поддержка, да. Вот это все входит в работу ментора. насчет английского языка я чаще всего в работу беру ребят, у которых уже английский готовый в том плане, что они, ну, как бы я вижу, что они могут говорить с ошибками, не быстро, вот это все, Но я понимаю, что этого достаточно. И здесь важно сказать, что иногда человек бывает на таком же этапе, как я. Точнее, не иногда, а все мы проходим этап, когда мы просто не знаем языка. И ко мне приходили ребята, которые вот как раз-таки могут понимать процентов 10-20 да, того, что говорят, и тогда я говорю, что, слушай, мы можем поработать по менторской части, но если ты хочешь искать работу, то нужно будет поработать по-английскому и искать преподавателя, чтобы он тебе uh -huh. реально натренировывал э, к переезду. Uh -huh. вот, так что процесс работы мой такой, с английским языком. Uh -huh.
0: Ну, я правильно понимаю, что как бы даже те ребята, которые к тебе приходят, например, совсем еще с низким уровнем, эм, ну, очевидно, ты не занимаешься с ними английским, но как-то вы обсуждаете этот момент о том, э, до какого уровня им нужно дотянуться, или на что обратить внимание, или что это должно быть прежде всего общий или бизнес. Mm -hmm, mm -hmm. Там, нужно ли им подтягивать какую-то базу? Uh -huh. Ну, допустим, там, только спикинг или только словарный запас? Или, да, ну, в общем, да. что? А чё, как, как вы это обсуждаете?
1: Uh, я думаю, что... Я думаю, что у меня процесс похож на то, что ты рассказывала, что приходят люди и чаще всего у них такой запрос, что мой английский недостаточный, что они мне просто не верят, что у них uh -huh. все хорошо. Uh -huh. вот. И если я беру их в работу, то я говорю, что все хорошо, мы будем сейчас какие-то профессиональные навыки дотюнивать. И когда мы дотюниваем профессиональные навыки, uh -huh. то, конечно, мы затрагиваем английский. То есть, допустим, когда мы пишем ответы на вопросы собеседования, либо какие какие-то темы разбираем, я всегда работаю через два способа коммуникации. Это документ, да, когда мы пишем текст, и это разговор, когда мы друг друга uh -huh. слушаем и uh -huh. разговариваем. И это помогает человеку практиковать английский. Да? То есть, когда он пишет текст, uh -huh. я Часто переписываю и показываю, как нужно писать, да, и потом, когда человек уже видит, как нужно писать, он берет задание переписать в другом формате уже, да, то есть с его стороны какое-то обучение uh -huh. происходит и новые слова, и новые конструкции и так далее. И потом мы это все закрепляем разговором, когда человек приходит ко мне, я его слушаю, а что же ты мне сейчас расскажешь? Uh -huh. Вот, поэтому здесь скорее такой формат, что если говорить про э, словарь, э, чаще всего, если нужно улучшать словарь, то вот прям сильно, то я не беру у клиентов именно в такую работу, где я даю какую-то гарантию, да, потому что все таки если человек ко мне приходит uh -huh. и платит э, стоимость работы, то ему нужна ну, не стопроцентная гарантия, потому что невозможно дать, но нужно какое-то иметь ощущение, что uh -huh. работа может завершиться успешно. И если я вижу, что э, ну, как бы основной фокус это работа над английским языком, а профессиональная часть подождет, то я просто uh -huh. не беру человека. У меня было пару таких кейсов, и я вот на опыте поняла, что э, ну, у меня нет хорошего опыта, как английский подтягивать. И даже если мы вместе напишем там, резюме и пропишем ответы на вопросы, то человек потом все равно на собеседовании не сможет да, вытянуть английский самого процесса. Потому uh -huh. что, опять же, разница здесь существенная. Вот. И в таких случаях бывает очень грустно. Потому что, если вот говорить про мой опыт работы, у меня был клиент, который с потрясающим опытом работы, с классными компаниями, в которых uh -huh. он работал, суперталантливый, все понимает. Но коммуницировать то, что он знает, ему было очень тяжело. Даже если мы прописывали совместные какие-то uh -huh. тексты, ему было действительно тяжело прийти на собеседование и вот рассказать, Прям то, что мы прописали, он терялся. Э, и в итоге uh -huh. мы договорились, то, что как бы, ну, ты идешь на э, прям интенсивный курс английского языка, потому что профессиональную часть мы закрыли уже. Вот. Но я не uh -huh. хочу, чтобы эта история была какая-то такая немотивирующая, да? <laughs> не вдохновляющая. <laughs> потому что, э, опять же, возвращаясь к тому, что мы обсуждали. А, нужно доверять преподавателю нужно доверять ментору если вы идете к ментору работать если человек говорит что вашего английского достаточно то все в порядке да? то есть
0: да mm -hmm.
1: yeah. И, и наоборот, и наоборот, да, и наоборот, потому что и наоборот у меня тоже было, когда я говорю, что ну, нужен английский, но ну, не можешь ты продукт менеджером идти собеседоваться сейчас в Google с таким английским, просто потому что это так устроена индустрия, здесь ты не поменяешь, да, у тебя там классный опыт, да, ты там руководил
0: ребятами, но что поделать, что поделать. Мне даже интересно, у кого э, прогресс будет быстрее, у тех, кто считает, э, я имею в виду прогресс в языке, у тех, кто считает, что я уже и так готов и, э, может быть, недостаточно много внимания уделяет языку ну, все-таки идет в процесс обучения но может быть не до конца верит что это то что ему нужно или у того кто считает что нет 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 мне нужно еще немножечко подтянуть мне еще немножечко нужно поучиться вот. ну. как будто бы это конечно две такие да две, две такие знаешь прям два полюса да и все-таки крайности когда человек совсем забивает и когда человека излишне ударяется в такой перфекционизм, и как будто бы никогда не достигает вот той, той самой планки, когда уже можно. Как обычно, все дело где-то в золотой середине, да, которую никогда невозможно найти. Да. Скажи, а что бы ты посоветовала себе сейчас, оборачиваясь назад, вот когда в 2014 году ты решила, что будешь переезжать, но выбрала такой хардкорный путь? Во-первых, конечно, это пример невероятного героизма, что ты с этого пути не сошла, учитывая, что ты действительно выбрала очень сложный вариант достижения своей цели. Но чтобы ты себе посоветовала и в плане, так скажем, ну, трека да, твоего пути, и в том числе в плане изучения языка, пока ты еще была в России? Mm -hmm. Потому что я не могу выкинуть из головы два учебника Мерфи, пройденные за полгода. Вот мне хочется вернуться к этой Оле и сказать ей: Оля, что ты делаешь? Оля, остановись. Вот, yeah. что бы ты себе посоветовала? Слушай. Mm -hmm.
1: um... Я бы сказала бы себе, что если тебе удовольствие, вот такой интенсивный способ изучения, делай. Потому что вот важно реально получать удовольствие. Uh -huh. У меня был опыт, когда я какие-то другие навыки быстро получала, но не в удовольствии. И вот uh -huh. как бы если вы слушаете сейчас мою историю и вот знаете, как, бы, как я начинала английский язык, только если это вам приносит удовольствие. Если нет, есть какой-то mm -hmm. маленький дискомфорт, не хочется вот так вот пломбом что-то идти и делать, это точно не нужно. Вот. Но я для себя знаю, что для меня это было удовольствие, я бы спокойно к этому отнеслась, если я бы еще через такой же процесс прошла, потому что он был веселый, Да, я э, как mm -hmm. бы получила много разного классного опыта. Даже то же самое Мёрфи. Блин, это, конечно, я вот Мёрфи... Э, в так... Ну, я не стала бы повторять, потому что я делала там по несколько уроков в день, да, чтобы это все пройти. Вот это, да, вот это mm -hmm. не рекомендую повторять. В этом просто нет смысла, потому что важно запоминать информацию, важно ее усваивать, а просто как, как машинка что-то делать не работает. Но если вот так подумать, то вдохновение на какие-то новые свершения... Ожидание, что жизнь поменяется, я буду говорить на другом языке. Я чувствовала, что Оля, которая будет говорить на английском, это какая-то уже другая Оля, она такая крутая, и мне так хочется быстрее стать этой Олей. И вот это вот какое-то, знаешь, ощущение удовольствия да, в подходе к изучению языка, оно мне реально очень помогло. Потом второй момент — Который я бы точно повторила бы, и как я в Москве делала, когда готовилась к переезду, это большое число разговорных клубов. Говорить, говорить, говорить. И я uh -huh. на тот момент работала, когда в Яндексе у нас внутри компании был разговорный клуб с преподавателем. А, помимо этого я еще ходила в такие места, где, знаешь, кто-то организует отдельно, ты приходишь в кафе и там болтаешь. Uh -huh. Вот это мне очень помогало, потому что э, в компании, где я работала уровень английского людей мачили вот по одному уровню да? я плохо говорила и у меня uh -huh. были ребята на таком же уровне как и я но когда я приходила в разговорный клуб у меня появлялась возможность слушать ребят которые классно говорят и мы там быстренько менялись вот uh -huh. это прям мне дико заходило что еще что еще я бы повторила поверить в себя да? то есть когда я переезжала, когда я учила английский, очень много моих коллег планировали, планировали делать то же самое, <планировать> вот. и uh -huh. я знаю, что многие из них переехали потом через два, через три, через четыре, через пять лет, кто-то вот сейчас решил переезжать, uh -huh. я знаю, что у них как бы было желание такое, они упирались в английский и в итоге откладывали этот процесс. Потому что uh -huh. было страшно, что оно не зайдет, что оно не получится, что работать будет некомфортно, что откатишься по карьерной лестнице назад. И я бы порекомендовала поверить в себя, и вот себе тоже хочу порекомендовать, потому что тогда я поверила в себя и получила много жизненного опыта, много каких-то невероятных историй. То есть я прям дико рада, что я именно так прожила тот период жизни. И сейчас, когда я что-то другое хочу начать, я вспоминаю этот свой опыт. Вот, если говорить про английский yeah. язык, то у меня такой был очень, знаешь, дикий подход, как ты поняла уже. Поэтому здесь сложно сказать, что я бы что-то из этого порекомендовала, потому что помимо вот Мёрфи, который я проходила... Помимо этого, я рассказывала, что я вот учила английский в формате того, что я получила офер и пришла и там стала в процессе учить английский. И не знаю, может быть, uh -huh. кому-то это не подойдет, потому что э, я могла справляться со стрессом от английского, да, что я прихожу на встречу, и я ничего не слышу. Uh -huh. Я такая, ну uh -huh. да, ладно, <laughs> неприятненько. Но кто-то из людей, может быть, он у него по-другому устроена психика, и для него это будет совершенно неподъемная штука, и я прекрасно могу поднять людей, потому что у меня там есть какие-то свои истории, которые я вот не могу так легко преодолевать. Поэтому здесь синкаться с собой, понимать, что идеальным нельзя быть и идти вперед, потому что впереди в том, чего мы не знаем, много всякого очень классного.
0: Да. Что я могу тебе сказать, Оль, ты мечтала стать классной девчонкой, которая знает английский. А я думаю, что ты и всегда была на самом деле. Была классной девчонкой, потом стала классной девчонкой, которая знает английский. И все время становишься все более и более классной. Это прям твой путь очень вдохновляет, когда, казалось бы, да, столько, ну, как будто бы непреодолимых препятствий а ты просто повыше закатываешь рукава и такая, ну окей, сейчас и этого слона мы тоже поделим на много маленьких кусочков, и рано или поздно мы это все тоже преодолеем. Спасибо тебе огромное за uh, твою историю, за то, что это было честно, не только про sunshine and roses, да, но и то, что бывает, uh, так скажем, если их отодвинуть, вот что, что там что там за ними прячется. Mm -hmm. Я очень надеюсь, что это кого-то поддержит и, uh, главное, uh, поможет понять, что препятствий нет. Это исключительно... Точка роста, да, к которой можно проложить песенку и обязательно-обязательно э, до нее дотянуться. Спасибо, Оль, спасибо, что была сегодня да, с нами. Спасибо, что позвала. Пока-пока. Всем пока.